0: Hoy hablamos, episodio 1136, comentamos algunos chistes. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast diario para aprender español. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo va todo? Espero que todo os vaya genial. Hoy es viernes, así que tenemos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebello, vamos a mencionar algunas cosas que consideramos que son pequeños placeres, pequeños detalles de la vida que nos alegran el día. Si quieres escuchar el episodio Premium, hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio del podcast diario, Paco y yo vamos a contar algunos chistes y los explicaremos para ver dónde está la gracia. Hoy hablamos de chistes. Hola, Paco. ¿Qué tal?
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Muy bien, muy bien. Con muchas cositas que, que comentar hoy. ¿Y tú? Pues yo muy bien también. ¿Qué, qué cositas tienes que comentarme? Bueno, eh, quizás no va a ser hoy, pero otro día podemos hablar del, de la Eurocopa. Porque no sé si estás viendo los partidos de la Eurocopa, de, de, del campeonato de fútbol que hay en Europa... Y que es bastante
0: interesante, bastante emocionante. Mm, sí, alguno he visto. No sigo todos los partidos, pero sí que he visto alguno, el de España. Y sí, la Eurocopa... Y claro, la Eurocopa que era del 2020, ¿no? Que se está celebrando ahora porque se aplazó por el coronavirus, pero bueno... Un añito tarde, pero aquí está la Eurocopa.
1: <risa> más vale tarde que nunca. Sí, pero es un poquito extraño ver eso de Eurocopa 2020 y algunas veces te quedas un poco confundido. Diciendo, estamos viajando en el tiempo, he bebido más cerveza de, de lo que tenía pensado. ¿Qué me ha
0: pasado? <risa> pues sí, es, es un poco raro, pero bueno, no vamos a hablar hoy de la Eurocopa. Ya hablaremos en unas semanitas sobre, sobre ese tema. Cuando esté cerca del final, pues oye, podemos comentar un poquito como hemos visto todo, algunas anécdotas, historias o lo que sea. Pero hoy, Paco, vamos a, vamos a hablar de chistes o vamos a hacer chistes. Vamos a intentarlo, porque contar chistes es algo
1: muy complicado, solo para profesionales. Ni tú ni yo somos profesionales del humor.
0: Pues no, somos otra cosa.
1: Somos aficionados. No sé si buenos o malos aficionados, pero nada de profesionales. Estoy de acuerdo.
0: Pero sí, hoy tenemos una selección de chistes y son chistes que, bueno, algunos, la mayoría tienen temas del idioma español, ¿no? Están relacionados con el lenguaje español porque hay juegos de palabras o cambios gramaticales, cositas ahí
1: interesantes. Va a haber algunos malentendidos o, como dices, también algunos juegos de palabras y no todos los chistes van a ser top, no todos van a ser de calidad suprema, pero incluso si hay algún chiste malo, de los que solemos llamar, oh, qué chiste tan malo, ¿por qué cuentas ese chiste, Roe? Pero va a tener algo de valor precisamente por eso, por el idioma, por, por el lenguaje.
0: Claro, eso es lo bonito. Así que no pasa nada si nadie se ríe hoy. Porque, vale, no te ríes, pero aprendes o practicas español. Así que perfecto. <risa> no hay presión, Paco. No hay presión.
1: No hay presión. Y, no obstante, es un poquito raro cuando dices un chiste y la otra persona no se ríe. <risa> te quedas un poco solo, un poco
0: decepcionado. Ya, a mí me pone un poco triste. De hecho, sabes que yo soy mucho de, de hacer muchos chistes y a veces me paso, a veces hago demasiados chistes... Y claro, cuando haces muchos chistes, al final hay algunos que no hacen gracia. Y es duro para mí, pero bueno, es lo que hay. <ríe> es
1: duro. Luego te vas a tu cuarto a llorar. No, nadie se ha reído con este chiste. Pero sí, es lo que pasa. Algunas veces no es que tu chiste no sea gracioso, sino que la otra persona no ha sabido o no ha podido entenderlo. Sí, a veces, bueno,
0: no siempre, ¿no? A veces los chistes no son graciosos, pero sí que es cierto que quizá el contexto no es el adecuado o incluso la forma de decirlo, ¿no? A veces dos personas cuentan el mismo chiste, pero una es capaz de decirlo de una forma más graciosa y al final esa persona pues hace gracia y la otra no. Y la otra suelo ser yo, Paco. <risa> la que no hace gracia. <risa> eh, comenzamos, comenzamos con los chistes. Eh, ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Venga, comienza tú. Vamos a ver, Roy, comienza tú a ver qué, cómo pones el listón. Me das el honor. Bien, pues un chiste muy rápido y muy simple. Esta es una conversación entre dos personas, ¿vale? Y una persona, pues, eh, se casó. Entonces le dice, el mes pasado contraí matrimonio. Y la otra persona responde, contraje. Y, y la otra dice, claro, tenía que ser formal. <risa> ¿Con traje, entonces? ¿Con traje o con sandal? Con lo o que con sea. Qué. Con lo que sea. Bueno, hay que explicar este chiste, ¿no? Tenemos que, <ríe> que explicarlo. Bueno, una persona dijo el mes pasado contraí matrimonio y la otra responde contraje porque le está corrigiendo, ¿no? No es contraí, es contraje. Es un verbo irregular. Así que el pasado tienes que decir contraje. Y la otra persona dice, claro, contraje... Eh, si, si me caso, me caso con traje, no me caso con chándal, con un traje.
1: <ríe> bueno, bueno, empezamos bien. Empezamos con un nivel alto, ¿sí? Entonces, sí, aquí practicamos con la primera persona del verbo contraer para el pasado, para el pretérito indefinido. Muy bien. <ríe> Perfecto. Bueno, Paco, pues sorpréndeme con el siguiente chiste. Vale, pues vamos con el siguiente y también consiste en una corrección de una persona a otra. ¿Sí? Vale. Una persona le dice a la otra, échate para allá que no cabo. La otra le contesta, se dice quepo. Y él dice, da igual, al fin y al quepo me entendiste. <risa> claro, quiere decir al fin y al cabo. En lugar de al fin y al quepo, al fin y al cabo. Pero como la persona anterior ha dicho que no se dice cabo, sino quepo. Pues por eso esa confusión. Claro. No obstante, las dos palabras existen,
0: cabo y quepo, pero en diferente contexto. Claro, al fin y al cabo es una expresión y se dice así, al fin y al cabo. Pero cuando es el verbo caber, el presente es quepo. Me está costando, ¿eh, Paco, me está costando. <risa> Te está costando.
1: Porque hay muchas palabras. Claro, y es que además es un verbo súper irregular. Creo que el verbo caber no lo conjugamos mucho cuando hablamos en español. Solemos decir aquí no hay espacio o no tengo espacio para sentarme mm. o algo sí. así, pero no, no solemos decir tanto no quepo, eh, porque el verbo caber es súper irregular. Es cierto,
0: es cierto y... y... La gente al final, incluso nosotros, pues a veces podemos cometer algún error porque no nos damos cuenta. Así que es más sencillo usar algo más fácil como lo que tú has dicho, ¿no? Porque este verbo, Paco, es más irregular que, que los Pirineos.
1: <risa> y los Pirineos son muy irregulares. Muy irregulares sí, sí, ¿eh? sí. ojo. <risa> Cuidado, sí, sí. Claro, y es que los verbos irregulares, al fin y al cabo, siempre nos están dando
0: dolores de cabeza. Sí, son, son malas personas. Si fueran personas, si los verbos irregulares fueran personas, sería de esas personas que son muy malas, ¿sabes? Que tiran basura a la calle, que empujan a otras personas por la calle, que escupen... <risa> Esos serían los verbos irregulares.
1: Totalmente. <risa> es que los irregulares son, además de muy maleducados, son muy anárquicos. Mm -hmm. No les gusta uh, respetar las reglas. <risa> Siempre van haciendo las cosas que ellos quieren. No les importa lo que haga el resto. Claro, harían pintadas por las calles, romperían el mobiliario público. Son
0: unos vándalos. Qué, qué mal. No me gustan nada estos verbos. Bueno, pues pasamos al siguiente chiste. Y aquí nos vamos a una consulta médica, ¿vale? Y una señora le dice al doctor. Doctor, soy asmática. Es grave. Y el doctor... No, señora, es esdrújula.
1: <risa> aquí vamos a revisar
0: la acentuación. Claro, es que estamos haciendo aquí una clase de español increíble. ¿eh? Ahora vamos con las reglas de acentuación. Asmática, Paco. Bueno,
1: asmática, como bien dice esa persona, es una palabra esdrújula. Tiene la sílaba tónica en la tercera sílaba empezando por el final. Mm. Asmática.
0: Asmática, asmática. ¿Te acuerdas, te acuerdas de esas clases, ¿no? Yo recuerdo las clases de acentuación en el colegio y al final parecíamos tontos todos ahí. Asmática, esdrújula, camión, camión. Esa es aguda, ¿no? Camión.
1: Claro, y también separando sílaba por sílaba. Asmática, camión.
0: Era... Esas clases eran muy divertidas. Claro. Y luego volvías a casa. Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tu madre, niño, te vamos a sacar del colegio. ¿eh? No, no está funcionando.
1: ¿Ves cómo la educación en España está mal? Yo ya te lo estaba diciendo. Vamos a educarte en casa.
0: Bueno, pues eh, pues sí, pues era un juego de palabras, ¿no? Le dice es grave, como es, es un gran problema, pero grave también es una palabra grave o llana. Le decimos una palabra que se acentúa la segunda sílaba como mm, coche. Coche es una palabra grave o llana, ¿vale? Exacto. Muy bien explicado, Roy. Y bueno,
1: pasamos ya al siguiente. Pasamos al siguiente y vamos a hablar ahora de matemáticas porque una conversación entre dos personas también y una le pregunta ¿sabes algún chiste de matemáticas? y la otra le responde más o menos por... chistaco chistaco, el chiste del día bueno, vamos a aprender un poco de matemáticas aquí Roy vamos a explicarlo porque aquí tenemos tres operaciones la suma,
0: la resta y la multiplicación muy bien 5 más cinco 10. 5 menos 5. Pues las 4, 55. ¿no? ¿Por? ¿Por qué es
1: esa la hora? No, 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 era por, por, era ah, por, la, por, la, por... Forma parte de este chiste. 5
0: por 5, 25. La del 5 es fácil, ¿eh? Siempre acaba en 5 o en 0, así que... <risa> es la única que me la sé. Si me dices 8 por 7 ya, uff, yo ya... <risa> Ahí ya te pierdes un poquito.
1: No, no, no. Pues
0: eh, más, menos y por. Ahí tenemos el chiste. Perfecto. Pues seguimos con chistes matemáticos. Una persona ha cometido un crimen. Entonces la policía le dice, ha cometido un crimen, pero un crimen matemático. ¿Vale? No sé qué ha hecho este señor, pero ha cometido un crimen matemático. Y el señor le responde al policía pues lo asumo. Y el policía, pues lo arresto. <risa> Acción, reacción. Lo asumo, lo arresto. Toma ya. Vale, ¿Y dónde está el chiste aquí? No es un gran chiste, pero es un juego de palabras porque lo asume, asume el crimen matemático y el juego de palabras es que cuando dices asumo, yo asumo algo, es similar a decir yo sumo, ¿no? Yo sumo estas cantidades, pero es diferente. Asumo,
1: sumo. Tenemos ahí el verbo asumir y también el verbo sumar.
0: Exacto. Es diferente. Asumo, sumo y sumo de manzana.
1: <risa> esto ya esto ya es improvisación total. Sí, sí, este sí. no estaba preparado. Tú eres eh, una de estas personas que buscan los chistes de los chistes. Es
0: decir, hmm. te gusta complicarte la vida. Muy bien. Pues sí. Y Tú sigue así. Me mantengo. Vale, pues el siguiente era arrestar, ¿no? Pues lo arresto. Y aquí es lo mismo. Lo arresto, Es similar a resto, de restar en matemáticas o el resto de la división. Entonces es esto, juegos de palabras con el vocabulario matemático. Vale, y dejamos las
1: matemáticas, o quizás no, porque vamos a hablar de una cifra, de una cantidad, pero vamos a por el siguiente chiste. Es que una persona le dice a la otra, Oye, perdona, me debes 6.000 euros. La otra le contesta, Te perdono, te perdono. <risa> pues ya está. Sí, sí. Perdonado, estás perdonado, no hay problema.
0: Sí. Claro, no, no, te, no te agobies tampoco. Yo te perdono por, por haberme dejado ese dinero. Te, te perdono. Y ya está.
1: Adelante. Exacto. <risa> Es decir, la persona que solicita el dinero dice perdona, pero no con ese sentido de, de pedirle perdón a la otra persona, sino simplemente es una manera de llamarle la atención. Es como ¡hey, ¡Oye!
0: Exacto. Oye, perdona, en este contexto, pues es para llamar a alguien, ¿no? Para llamarle la atención, para que, para que te atienda, para que te haga caso. Pero, claro, también puede usarse perdona para pedir perdón. Cuando haces algo mal, haces algo que está mal hacia otra persona, pues... Puedes decirle perdón, ¿no? Pisas a una persona en el pie y le dices... Ah,
1: perdona, perdona. Lo siento. Aquí no le está pidiendo perdón a la otra persona por darle 6.000 euros. No, no, no. Lo que quiere es el dinero de vuelta. Claro. Ay Es que todo lo que sea prestar más de 5 euros ya es un riesgo.
0: Sí, el dinero en la cartera, Paco.
1: <risa> <risa> nah bueno, bueno. Si, si te lo pide un amigo un familiar... Se le puede prestar un poquito. Uf, pero un poquito, ¿eh? Pero un cuidado, poquito.
0: Eh? Tampoco tanto. Yo he escuchado historias de, de problemas familiares por préstamos. De, de esas cifras, ¿eh? De 5.000 euros, 6.000... Entonces, ojito, ojito. Un día podemos hablar de esto. Que los oyentes nos dejen algún comentario. Si han prestado dinero y y nunca lo han vuelto a ver a algún familiar o amigo. Y podría ser interesante ¿no? si tuviéramos historias de otras personas.
1: Sí, 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 por favor. Sí. Si le debes dinero a alguien o si alguien te debe dinero, déjalo en el comentario, que nosotros nos vamos a encargar de buscar a esa persona que te debe dinero. Vamos a decirle alguna cosa bien clarita.
0: Sí, bueno, yo creo que nos vamos a encargar de, de reírnos de la historia, por muy trágica que sea. Ahí está. Es bueno tener sentido de,
1: del humor para todo. Incluso para cuando te deben 6.000 euros. <risa> Eso
0: es. Venga, vamos con el siguiente. Eh, vale, ahora nos vamos a un barco, ¿vale? Nos vamos a un barco pirata. Entonces el capitán del barco pirata dice... ¡Abordar el barco! Y el barco, Paco, quedó precioso. <risa> ¿Lo abordaron o lo abordaron? Esa es la cuestión, ¿no? Abordar el barco. Claro, abordar significa eh, asaltar. Hablamos de abordar cuando asaltamos un barco. Se usa específicamente con barcos. Entonces, un, un barco pirata aborda otro barco para. Pues saquearlo, probablemente, ¿no? Quedarse con su dinero y, y esas cosas. Pero bordar es otro verbo muy similar, solo cambia la A. Abordar tiene A al principio, bordar no. Pero bordar es algo que se hace con una tela y es algo similar a, a tejer o algo así. Y de hecho bordar se suele hacer cuando hay como dibujos en la tela, pues eso se hace bordando, ¿vale? Eso es un bordado. Cuando hay un dibujo en la tela que se hace con una aguja de bordar, pues eso es un bordado. Pero son cosas distintas, ¿no? Entonces los marineros de ese barco entendieron otra cosa. Entonces bordaron el barco, no lo abordaron. <risa>
1: Habría sido más bonito quizás bordarlo, más precioso, como decías, <risa> pero creo que los piratas no pedían las cosas, por favor, o creo que, que no
0: hacían cosas buenas a los otros barcos, a los otros eh, piratas. No, no, y no era mucho de, de bordar cosas. No, no me los imagino ahí en una silla de estas, en una mecedora, ¿no? en una silla que va hacia adelante y hacia atrás, que se balancea, bordando algo bonito. Vamos a
1: abordar ese barco. No, no, no. Espera que quiero acabar esta camiseta tan chula que me está quedando para mi prima. Luego ya, luego ya abordo el barco. <ríe> y bueno, vamos con el siguiente chiste y también relacionado con el mundo de los piratas, de los barcos, barcos de vela, etcétera. Porque ahora el capitán les dice a sus marineros ¡Suban las velas! Y los de abajo se quedan a oscuras. Se equivocaron de velas, ¿no? <risa> se equivocaron de velas. Ya sabes que los barcos de vela tienen una vela, una tela que les permite avanzar gracias al viento. Pero también tenemos otro tipo de velas. En ese caso, las velas que se pueden encender y apagar. Claro,
0: esas velas que son de cera usualmente y tienen una pequeña llama y las enciendes y dan un poquito de luz. Y por eso... Bueno, es una palabra polisémica, tiene varios significados. Y en este caso, pues se equivocaron de las velas, ¿no? Tenían las velas para avanzar con el viento, pero también tenían las velas para ver. Entonces los de abajo se quedaron a oscuras. Y Paco, ya vamos con el último chiste y cerramos este episodio. Y nos vamos al ejército y tenemos un sargento y un soldado. El sargento dice, soldado, hice la bandera. Y el soldado responde, pues le ha quedado muy bonita, mi sargento.
1: <risa> Aquí tenemos de nuevo una confusión entre el verbo izar y el verbo hacer. hacer.
0: Cuidado, cuidado. Claro, porque el sargento dice, soldado hice la bandera. Él usa el imperativo del verbo izar. Es decir, hice usted la bandera. Mm, levante la bandera, ¿no? Eleve la bandera. Pero ¿se confunde el soldado, Paco?
1: Se confunde porque pensaba que había utilizado el verbo hacer, el pretérito indefinido o el pretérito perfecto simple. También se, puede, se conoce así. Mm -hmm. Pero ese se escribe con H. sí. Claro. El verbo hacer se escribe con H. Es verdad que suena igual, claro, porque ya sabemos que la H no se pronuncia.
0: Claro. Entonces... Podemos decir que por contexto el soldado podría haber deducido que aquí se es, está utilizando el verbo izar, ¿no? Pero aún así, bueno, puede haber esta confusión, ¿no? Porque soldado, yo hice la bandera con estas manos.
1: <risa> yo creo que estos soldados, marineros, piratas, los protagonistas de los últimos chistes, creo que beben demasiado ron porque no entienden muy bien las órdenes de
0: sus jefes, capitanes, eh, sargentos. Puede ser, eh, puede ser. Tiene, tiene sentido. <risa> bueno, pues bueno, bueno. aquí dejamos el episodio, Paco, con estos chistes.
1: Lo dejamos aquí. Me duele la mandíbula, <risa> me duele la boca de reírme tanto, Roy. <risa> bueno, quizás no es para tanto. Han sido algunos chistes, han sido graciosos, claro que sí, pero también muy didácticos. Así que espero que, que a la vez de
0: divertirse también la gente haya haya aprendido algo. Sí, y por último tenemos que darle las gracias a Catherine y a todo su grupo de, de jubilados que estudian español utilizando este podcast, que fue la, la persona que nos envió estos chistes y gracias a ella pues hemos hecho este episodio. Así que muchas gracias Catherine y a todos los miembros del grupo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estos chistes y
1: por favor, si tenéis más chistes de estos, nos los podéis enviar porque... Aquí estamos para todo, no solo para, para aprender o enseñar, sino que también para reírnos un poquito. Eso es, eso es. Bueno, pues nos vemos la semana que viene, Paco. Cuídate. Hasta la próxima. Cuídate. Chao.